0: Привет! Это подкаст «На год вперед от экосистемы Rocketdao. Тут мы говорим про новые тренды цифрового бизнеса. И в этот раз хочу поговорить с вами про экономику креаторов. Но давайте сначала расскажу, что это. Коллекция прокачанных танков, инстаграм на миллион подписчиков или новая песня сегодня стоит вполне реальных денег. Только вот возможности законно и безопасно купить, продать, подарить, оставить в наследство подобные активы до недавнего времени не было. Возможность обращаться с цифровыми активами точно так же, как с физическими, это как раз отправная точка к новой экономике креаторов. Экосистема для нее уже на финальных стадиях разработки, и скоро ею станут пользоваться миллионы людей. Представьте, вы музыканты, хотите зарабатывать творчеством. Сегодня, если кто-то использовал ваше произведение без разрешения, будет сложно что-то с этим сделать. Сначала нужно будет обнаружить этот случай, а потом уже идти судиться. Это долго, дорого и не факт, что получится. Часто в судах побеждает тот, у кого больше денег на юристов. Поэтому сегодня музыкантам приходится сотрудничать с большими лейблами. Они и права защитить помогут, и к аудитории пробиться. Но за это приходится отдавать им большой процент заработка. С помощью блокчейна можно построить систему защиты авторских прав, сбора вознаграждения за использование и создать многие другие инструменты для тех, кто производит цифровые активы. И вот это в корне меняет модель взаимодействия креатора и покупателя актива. Можно монетизировать свое творчество напрямую, получать больше без посредников и обращаться с цифровыми активами так, как с реальными. Все вот это... И есть экономика креаторов. Как она работает и куда движется, нам рассказал SEO DAPE Алекс Шкор. Платформа DAPE дает возможность креаторам управлять своими цифровыми активами и зарабатывать на этом. Как, на твой взгляд, развивается экономика креаторов? Ее объем реально растет?
1: Я вижу, это тренд... То есть, скорость только увеличивается роста. То есть, мне кажется, что теоретически мы можем в ближайшее время пробить какой-то этот порог, чтобы это вошло в такой, ну, если не мейнстрим, то хотя бы какой-то масса адопшн заимело. И Тут, мне кажется, при причиной, и, там, причиной такого роста, вот, это, вот эта новая реальность, в том числе, которую мы строим, мы, можно сказать, строим там, новое такое виртуальное государство для креаторов с новыми правилами, с новой юридической системой, с новой там, типа, финансовой системой. И просто она настолько эффективнее, чем текущая, и она и она global by default, то есть она сразу работает на весь мир, то есть там нету разделения на страны в этой, в этой новой реальности, а все креаторы из всех стран они как бы равны, можно сказать, в, и у них равные условия доступа к капиталу и так далее, а просто из-за того, что она настолько эффективнее, этот тренд имеет такой лавинообразный характер, потому что те, кто туда приходят и начинают оперировать в этой новой реальности, они, они обычно начинают тоже и зарабатывать больше как финансово, так и репутационно. Порыв adoption, я думаю, произойдет уже в ближайшие годы, в этом или в следующем году.
0: И какие новые возможности откроются? В
1: первую очередь откроются для, я их называю там веб 3 предпринимателей и предпринимателей будущего. То есть можно сказать, что сейчас, чтобы быть предпринимателем, нужно взять на себя определенный риск. И сейчас этот риск очень высокий. Чтобы быть веб 3 предпринимателем, например, криэйтера какому то чтобы создать свой там, например, NFT-портал, риск будет значительно меньше, ресурсов нужно будет меньше, все будет, все будет проще. Я думаю, что мы увидим огромный рост различных порталов, которые делают сами же креаторы, которые до этого вообще не планировали не делать никакие там digital продукты и платформы. И за счет этого еще больше коммерциализировать свой бренд, монетизировать свой бренд. То есть особенно те креаторы, которые обладают каким-то комьюнити, аудиторией, инфлюенсом в своей индустрии. И я думаю, что вот это как раз-таки будет таким катализатором адопшена. То есть когда обычные как-то не технари креаторы из разных индустрий придут и скажут, да, мы хотим быть, в этом участвовать, мы хотим быть в dao креаторов, в музыке, мы хотим быть операторами каких-то там NFT-платформ и так далее.
0: А DATE какие инструменты дает креаторам?
1: В первую очередь мы сделали протокол специализированный для, вот, для креаторов. Этот протокол, самая low-level инфраструктура, это, как можно сказать, вот, юридическая система государства, правила, законы, вот, инфраструктура для этого для цифрового государства для креаторов, виртуального государства для креаторов. И, ну, в этом протоколе мы уже сделали там, важные такие экосистемные сущности, такие как, например, там, токенизация нематериальных активов, DAO, DeFi протокол, децентрализованный банк для креаторов. Но самое главное, мне кажется, что мы сделали, что поспособствует adoption это то что мы сделали конструктор то есть мы грубо говоря подумали как ускорить adoption в 3 протокола посмотрели как это было произошло с веб-2 и удивились что до сих пор больше 50 процентов веб-сайтов на сделано на WordPress, и что WordPress на самом деле был один из самых главных драйверов adoption веб-2 потому что люди смогли без знаний делать сайты. И вот мы, собственно, сделали этот конструктор, который позволяет очень быстро строить NFT-маркетплейсы, DAO для креаторов, инструменты DeFi прикручивать туда в виде модулей. С минимальным написанием кода там можно уже делать очень крутые продукты.
0: А вот вообще что нового ждет креаторов с массовым внедрением новых децентрализованных решений?
1: Я думаю, что самое главное паттерн, который меняется и... В чем, мне кажется, огромная value в App3 — это открытость. То, что люди перестают бояться, что их скопируют и выкладывают это все там, в открытый доступ. И не думают, о том, не думают о том, как это продать, а думают о том, как э, вокруг этого создать какой-то комьюнити и просто создать вокруг этого какой-то, не знаю, там движ, что ли, <laughs> чтобы, чтобы этот актив заметили, чтобы его там использовали, купили и так далее. Система защиты секретарной собственности будет совсем другой. Потому что сейчас, например, патентное право — это offensive система, атакующая. То есть тебе, чтобы защититься, тебе нужно атаковать. Будущая система защиты, она будет defensive. То есть ты просто разместил что-то, и ты рассчитываешь, что система тебя защитит. Ты доверяешь, что она тебя защитит, если ты просто предоставляешь всю, всю нужную информацию. И она будет построена на курировании на пирту to -peer курировании, то есть все смогут оценивать всех в этой системе, и за счет этого она и будет масштабироваться. Можно сказать, как если очень просто описать наш протокол, то есть мы придумали, как сделать систему патентов для чего угодно, любой креатор любой экономии актива, и сделать так, чтобы это было просто и дешево, и там за пару кликов ты мог получить такой вот диджитал патент для своего актива.
0: Но ведь такая инфраструктура потребует очень много транзакций, которые сегодня могут стоить реально дорого. Если посмотреть на перспективу, как изменится стоимость транзакций?
1: На примере нашего блокчейна у нас гибридная модель транзакций. У нас есть бесплатные транзакции и есть платные транзакции. И бесплатные транзакции – это на самом деле одна из самых важных инфраструктурных вещей для ускорения адопшена, потому что люди просто не привыкли платить за, там, не знаю, за лайк или там, за, за приглашение кого-то в группу, или за, за отправку какого-то сообщения. Это не то, за что юзеры привыкли платить, и они никогда не привыкнут массово за это платить. Поэтому бесплатные транзакции должны быть я уверен. Но платные тоже должны быть. И поэтому наша гибридная модель она позволяет комбинировать эти и другие. Как работают бесплатные транзакции, то есть, у тебя считается какая-то пропускная способность в сутки, например, ты можешь брать 15 транзакций бесплатных, но ты можешь также увеличить эту этот, этот пропускную способность, если ты возьмешь нашу криптовалюту, положишь ее на специальный депозит, примерно, из которого ты не сможешь ее достать там, в течение года, то есть ты совершил финансовую операцию, которая на самом деле выгодна системе. И она тебе вознаграждает дополнительным каким-то пропускной способностью на то время, на которое ты залочил свой актив.
0: Давай перечислим, какие способы монетизации своих активов появятся у креаторов.
1: Самых перспективных моделей монетизации это royalties. То есть, royalties distribution. Определение каких-то там curation fee royalties и так далее. Что это значит? Это то, что ты придумал какую-то Например, технологию. Придумал сценарий фи фильма. Ты его загружаешь через специализированный портал для, такого, для твоего типа активов и даешь возможность его всем реиспользовать. То есть кто-то, если там решит снять по твоему сценарию фильм, то, соответственно, ты будешь э, претендовать на часть роялти, значит, профита, который сгенерирует потом вот эта вот работа новая. То есть у тебя, получается, выстраивается такая цепочка, различных работ, которые друг на друга ссылаются, технологии ссылаются друг на друга, так, не знаю. Другие активы, там, музыка, если ты чем-то заинспарился, ты можешь зареференсить. И это, вот это вот распределение, такое поток вот этих royalties, он, мне кажется, и будет одним из основных доходов. Но еще, я думаю, будет очень важный источник дохода, это то, что креаторы смогут депонировать свои работы как залог для того, чтобы брать деньги в долг у протокола. То есть то, что сейчас можно делать, там, не знаю, отдать землю, землю в залог, вот представь точно такой же механизм, только работает без посредников, напрямую. И это точно будет возможно. И это то, как креаторы смогут финансировать свои будущие работы. То есть ты, тебе не нужно думать о коммерциализации на ранних этапах. Если протокол имеет достаточно данных, чтобы оценить твой актив, то ты, соответственно, можешь использовать этот актив для, для того, чтобы получить деньги в долг под залог этого актива.
0: А когда ждать прорыв в действительно массовое использование?
1: И как раз таки прорыв будет тогда, когда их будут вязать люди, которые вообще не понимают, что такое блокчейн, и будут даже там, не будут сильно заморачиваться, что там Android захуд. А для того, чтобы это произошло, это должно быть, этого должен быть такой, UX такой, чтобы людям не нужно было покупать криптовалюту для пользования инструментом, либо чтобы им нужно было купить, и чтобы это можно было сделать очень просто, либо чтобы это было от них абстрагировано.
0: Спасибо, что дослушали. Если есть вопросы, о которых мы не поговорили, напишите в комментариях. Мы тогда разовьем тему в новых выпусках. Кстати, подписывайтесь на них. Дальше будет много интересного. Этот выпуск делал для вас Валентин Михальцов. Пока-пока.